0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie immer mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Fangen wir mal persönlich
1: an. Wie haben Sie denn die erste Woche der Lockerung empfunden? Herr Newe, ein kleiner Schritt in Richtung Normalität. Die Schule gegenüber hat wieder geöffnet. Was wir sehen ist, dass morgens zu Schulbeginn der Bürgersteig wieder zugeparkt ist. Auch der Friseur hat geöffnet und natürlich haben wir gleich Termine gemacht. Sehr schön, sehr schön. Leider sehen
0: wir ja keine Bilder, aber die Lockerungen könnten weitergehen. Am Mittwoch sprach die Kanzlerin wieder mit dem Ministerpräsidenten. Jeder weiß, dass dies eine Gratwanderung ist. Einerseits das Risiko neuer Infektionen, auf der anderen Seite die Kosten, die der Lockdown verursacht. Was können
1: wir uns eigentlich weniger leisten, Herr Schmieding? Letztlich würden wir uns am wenigsten leisten können, wenn es nach zu frühen Lockerungen eine zweite große Welle der Pandemie gäbe. Erstens wären dann natürlich die neuen Kosten, wenn wir erneut Einschränkungen auferlegen müssten, wären diese Kosten hoch und auch der Vertrauensschaden, Politisch, wirtschaftlich, bei Unternehmen, bei Bürgern, bei Konsumenten wäre immens. Deshalb ist es besser, vorsichtig vorzugehen, so wie es halt die Pandemielage erlaubt. Letztlich können Volkswirte das nicht beurteilen. Wir sehen in den Zahlen, dass es in die richtige Richtung geht und ich vertraue bisher darauf, dass alles in allem in Deutschland die Lage ganz gut gemanagt wird. Ein bisschen Streit gehört dazu, aber im internationalen Vergleich sieht Deutschland auch im politischen Umgang mit der Pandemie nicht schlecht aus. Österreich ist vielleicht leicht vor uns, aber das ist auch ein etwas kleineres Land. Sie sagten es gerade, es geht in die richtige Richtung. Gucken
0: wir mal auf eine andere Schlagzeile nach ersten Meldung hat bereits jedes dritte Unternehmen in Deutschland Kurzarbeit angemeldet. Die Bildzeitung titelte dazu, der Arbeitsmarkt ist zusammengebrochen. Können wir aber nicht froh sein, ein solches Instrument überhaupt zu haben?
1: Damit können doch schlimmere Auswirkungen für die betroffenen Mitarbeiter vermieden werden? Ja, beides ist richtig. Zum einen haben wir tatsächlich eine Krise am deutschen Arbeitsmarkt, wie wir sie noch nie vorher gehabt hat. Es ist wohl für insgesamt etwas mehr als 10 Millionen Arbeitnehmer Kurzarbeit angemeldet worden. Auch wenn nicht alle davon tatsächlich in die Kurzarbeit gehen, kann es gut sein, dass der Gipfel der Kurzarbeit bei uns bei vielleicht sagen wir 8, 9 Millionen Menschen liegen wird. Das ist sehr, sehr viel. Aber dass wir dieses Instrument der Kurzarbeit haben, verhindert eben, dass es in entsprechendem Umfang Entlassungen gibt. Kurzarbeit ist ein bewährtes Instrument, eine scharfe Konjunkturkrise abzufedern und wir sollten froh sein, dass wir dies haben. Das wird auch dadurch untermauert, dass ich hier und da gelesen habe
0: und da die Frage an Sie stimmt ist, dass andere Länder bereits versuchen, das Prinzip
1: des Kurzarbeitergeldes zu kopieren. Ja, andere Länder haben das bereits übernommen mit etwas anderen Namen, mit etwas anderen Details, aber wir sehen das in Frankreich, wir sehen das in Großbritannien, in Ansätzen sogar in den USA, dass man dort studiert hat, wie Deutschland es geschafft hatte, 2008, 2009 mit relativ geringen Dauerschäden am Arbeitsmarkt die große Finanzkrise zu überstehen. Das deutsche Beispiel hat Schule gemacht. Wir sehen in Frankreich eine Rekordzahl von Menschen, die im dortigen Kurzarbeiterschema sind, aber auch dort gilt, viele dieser Menschen wären sonst arbeitslos. Und Kurzarbeiterstatus, wo man halt beschäftigt ist, wo die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, sehr groß meistens, dass man an die Arbeitsstätte zurückkehren kann nach einiger Zeit, Kurzarbeiterstatus ist wesentlich besser, als entlassen worden zu sein.
0: Dann kommen wir jetzt ein bisschen vom Allgemeinen in Deutschland ins Speziellere und gucken mal auf eine bestimmte Branche. Die Automobilindustrie ist wichtig für Deutschland, das wissen wir alle. Sie hatte allerdings auch schon vor Corona strukturelle Probleme durch Dieselgate und die Diskussionen rund um den Klimawandel. Jetzt fordern die Bundesländer, in denen die großen Automarken ansässig sind, wieder Kaufprämien oder andere Anreize. Sind das indirekte falsche Subventionen für einen Sektor oder ist es ein sinnvoller
1: Impuls für die ganze Wirtschaft aus Ihrer Sicht? Die Autoindustrie hatte strukturelle Probleme, sie wird wohl noch für längere Zeit strukturelle Probleme haben. Der Wandel zu neuen Formen der Mobilität, auch zur sauberen Mobilität, geht nicht ohne Reibungsverluste in dieser Industrie. Allerdings ist die Automobilindustrie ein Bereich, der sich relativ gut für ein gezieltes Konjunkturprogramm eignet. Bei einem Konjunkturprogramm geht es ja darum, dass man die Konsumenten dazu bringt, jetzt Geld auszugeben statt in der Zukunft. Also dann Geld auszugeben, wenn es die große Lücke in der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage gibt. Und gerade bei langlebigen Wirtschaftsgütern wie Autos neigen die Menschen zu Recht dazu, in einer Krise oder im Nachgang der Krise ihr Geld zusammenzuhalten. Also konjunkturell macht es Sinn, Gerade gezielt bei langlebigen Wirtschaftsgütern, Automobilen, einen Anreiz zu setzen. Und auch langfristig macht es Sinn, einen Anreiz zu setzen, den Wandel zu sauberer Mobilität zu beschleunigen. Also eine Art Abwrackprämie für alte Drecksschleudern. Und Anreize, Jetzt saubere Motoren, saubere Autos zu kaufen, im Idealfall ohne sich auf eine spezielle Technologie festzulegen. Solche Anreize machen sowohl ökologisch, langfristig als auch konjunkturell Sinn. Weg von dem Blick auf einen Sektor schauen wir jetzt nach Deutschland und Europa. Am
0: Dienstag hat das Bundesverfassungsgericht ein viel beachtetes Urteil gesprochen. Es hält die EZB Staatsanleihenkäufe für teilweise verfassungswidrig. Schützt das den deutschen Sparer? Oder engt es den Handlungsspielraum der Zentralbank gerade in einer Krisensituation auf
1: gefährliche Weise ein? Zunächst einmal, ich bin nicht der Meinung des Bundesverfassungsgerichtes und ich sehe im Urteil des Verfassungsgerichtes einige Elemente in der Beschreibung der Geldpolitik, die, sagen wir es mal vornehmen, nicht dem Stand der wissenschaftlichen internationalen Debatte über Geldpolitik entsprechen. Das ist eine sehr altmodische und in gewissem Sinne sehr ortsgebundene Sicht auf die Geldpolitik, für die es im Ausland sehr, sehr viel Kopfschütteln gibt. Aber das Bundesverfassungsgericht ist zu Recht das oberste Gericht des Landes. Sein Urteil, auch wenn ich nicht mit ihm übereinstimme, hat Gewicht und muss beachtet werden. Es ist wirtschaftlich und finanziell hoffentlich nicht allzu folgenreich. Das Verfassungsgericht selbst hat ja gesagt, es möchte eigentlich den Handlungsspielraum der Europäischen Zentralbank in der aktuellen Pandemie, in der aktuellen Krise nicht begrenzen. Jetzt hat die Europäische Zentralbank drei Monate Zeit ihr Kaufprogramm für Staatsanleihen zu erläutern und zu begründen. Ich denke, das wird sie auf irgendeine Art auch machen, ohne direkt zu sagen, dass sie sich der Jurisdiktion des Verfassungsgerichts unterwirft, was sie als europäische Institution nicht kann. Aber ein Bericht über die Anleihekäufe und deren Gründe, Wirkung und Nebenwirkung, das erhoffe ich mir, wird es aus Frankfurt geben, vielleicht in Zusammenarbeit auch mit der Bundesbank. Gefährlich ist eigentlich politisch zweierlei. Zum einen gibt es ja bereits in Südeuropa den Eindruck, dass Nordeuropa, auch Deutschland in der aktuellen Krise nicht solidarisch genug ist. Auch wenn das Verfassungsgericht genau diesen Eindruck nicht erwecken wollte, kann man nicht verhindern, dass in Italien jetzt so diskutiert wird. Auch mit Blick auf dieses Urteil. Und zum anderen ist natürlich der politische und juristische Streit darüber, ob ein nationales oberstes Gericht einen Spruch des obersten europäischen Gerichts außer Kraft setzen kann, potenziell gefährlich. Was wird Ungarn und Polen daran hindern, künftig auch zu sagen, wenn unsere Verfassungsgerichte etwas für rechtens halten, müssen wir uns dann um den europäischen Gerichtshof scheren. Also ich sehe in diesem Urteil auf der politischen und juristischen Seite sogar noch etwas mehr Sprengkraft als auf der wirtschaftlichen und finanziellen Seite, wo es wahrscheinlich mit etwas Glück gelingen wird, die Folgen so einzugrenzen, dass daraus nicht schwerwiegende Konsequenzen für Europa und für Deutschland entstehen. Da drücken wir die Daumen, dass das so kommt.
0: Und Insofern zu dem Thema Staatsverschuldung auch mal was Positives noch ergänzend zum Ende. Wir hatten ja in dem goldenen Jahrzehnt Deutschlands nach dem Ende der Finanzkrise unsere Staatsverschuldung erstmals seit der Wiedervereinigung wieder reduzieren können auf circa 60 Prozent. Wir kommen also im internationalen Vergleich von einem recht guten
1: Niveau. Welche Bedeutung hat das aus Ihrer Sicht für die Bewältigung der Krise? Das hat eine große Bedeutung. Zunächst einmal muss man ganz deutlich darauf hinweisen, Staatsverschuldung wird vor allem getrieben durch Wirtschaftskrisen. Auch jetzt nochmal mit Blick auf Karlsruhe. Hoffentlich wird die Diskussion um die europäische Geldpolitik nicht dazu beitragen, dass es neue Unruhe an den Märkten, in der Wirtschaft, in der Konjunktur gibt. Denn diese Unruhe, wenn sie die wirtschaftliche Erholung dämpft, würde sich automatisch in höheren Staatsschulden auch in Deutschland ausdrücken. Wir haben in Deutschland in unserem so goldenen Jahrzehnt unsere Staatsschuldenquote gedrückt von etwa 82 Prozent Ende 2010 auf jetzt knapp unter 60 Prozent, weil wir eben Wirtschaftswachstum hatten. Wir werden vermutlich durch die Corona-Krise diesen einmaligen Konjunktureinbruch einen Anstieg der staatlichen Schuldenquote, also Schulden bezogen auf die Wirtschaftsleistung, auf wieder etwa 75% sehen. Das ist schade, aber durch das Wirtschaftswachstum, durch die Reformen rund um die Agenda 2010, die letztlich dieses Wirtschaftswachstum das goldene Jahrzehnt ermöglicht haben, sind wir relativ gut ausgerichtet darauf, auch diese Schuldenlast wieder tragen zu können. Wenn wir keine wirtschaftspolitischen Fehler machen, wenn wir also nicht den Handlungsspielraum der Unternehmen einengen, dann ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch im kommenden Jahrzehnt nach dem Überwinden der Krise durch Wirtschaftswachstum wieder diese neu angestiegene Schuldenlast drücken können. Andere Länder sind da im Vergleich zu uns in Deutschland in einer weniger komfortablen Lage. Das sind gute Nachrichten auch
0: für den Intergenerationendiskurs. Lieber Herr Schmieding, wieder sehr interessante Einblicke. Vielen Dank, hoffentlich auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und es freut uns natürlich, wenn Sie im Umfeld auf unseren
1: Podcast aufmerksam machen. Herr Schmieding, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich darauf, Herr Newe. Auch Ihnen alles Gute und allen Hörern und Hörerinnen alles Gute und bleiben Sie gesund.
0: Dem schließe ich mich an. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, sei noch erwähnt und Anregungen an die bekannte Mailadresse schmiedingsblick.beernberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar. Dieser Podcast darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafter Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung auf solche Änderungen hinzuweisen und oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe stehen Ihnen auf www.bärenberg.de/glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.